0: Bildung in Rosa.
1: Willkommen, Songel. Hallo, herzlich willkommen, Nina. Herzlich willkommen, ihr Hörende. Wir freuen uns, dass ihr auch heute
0: wieder beim Bildungspodcast Bildung in Rosa dabei seid. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was gesellschaftlich ziemlich unter die Kappe fällt. Und zwar frühkindliche Bildung. Und nicht nur gesellschaftlich, oder wir
1: sind ja auch Teil dieser Gesellschaft. Auch bei uns hat das bislang zu wenig Relevanz gehabt und wir wollen das sehr gerne ändern. Wir haben dazu zwei Profis eingeladen, Nadine Hübener und Alessandra Novellino. Beide arbeiten in der GEW, beide arbeiten in diesem Feld und mit den beiden haben wir ein total spannendes Gespräch dazu geführt.
0: Unter anderem haben wir mit denen darüber gesprochen, wie Betreuungsbegriffe, die im Kopf rumwabern, wenn wir an frühkindliche Bildung oder an die Altersgruppe von 0 bis 6 denken, zustande kommen und was eigentlich der Bildungsauftrag von Kitas ist.
1: Und wir haben natürlich mit den beiden auch darüber gesprochen, wie frühkindliche Bildung mit Bildungsgerechtigkeit zu tun hat, welche Rolle Arbeitsbedingungen spielen und ähm, wie Arbeitskämpfe stattfinden bzw. stattfinden sollten.
0: Wenn ihr auch gespannt seid, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Bildung in Rosa und wir freuen uns heute auf zwei Gäste, die beide in der GIW arbeiten. Alessandro, und Nadine, ich grüße euch und bevor wir viele Worte verschwenden und euch versuchen vorzustellen und falsche Dinge vielleicht erwähnen, deswegen gleich die Frage an euch, was sollten unsere ZuhörerInnen unbedingt über euch wissen?
2: Dann fange ich mal an. Ich bin gebürtige Brandenburgerin, komme also ursprünglich aus Potsdam und dann hat es mich nach Thüringen verschlagen, in das grüne Herz Deutschlands, um dort zu studieren. Und im Rahmen meines Studiums habe ich dann erste Kontakte mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geknüpft. Und dort meine Heimat gefunden, die dann auch in mein Tätigkeitsfeld mündete. Ich betreue bei der EW Thüringen den Bereich frühkindliche Bildung und Sozialpädagogik, also von der Kita bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe und mache gleichzeitig auch Tarifarbeit dort. Genau, das zu mir.
3: Dann mache ich direkt weiter. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Mein Name ist Alessandro Novolino, bin gebürtiger Mainzer, komme aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz, war... Knapp zehn Jahre Erzieher in einer kommunalen Kindertagesstätte, habe also die Erzieherinausbildung gemacht, war in der Zeit auch immer in der Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft ehrenamtlich engagiert, auf landes-, kommunaler Ebene und dann irgendwann auch auf Bundesebene mit den Kolleginnen mich ehrenamtlich betätigt und bin seit Januar diesen Jahres Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit beim Hauptvorstand der GEW im wunderschönen Frankfurt-Rödelheim.
0: Schön, wir reden hier, hier über Bildungsgerechtigkeiten. Was sind eure Herzensangelegenheiten, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen?
2: Ich würde mal damit beginnen, dass Bildungsgerechtigkeit für mich etwas damit zu tun hat, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, also alle, die in Bildungskontexten stecken, die gleichen Bedingungen vorfinden, um Bildung genießen zu können. Das hat nichts mit Gleichmacherei zu tun sondern eher damit, dass es eben äh, nicht abhängig davon sein darf, in welchem Ort, in welchem Bundesland ich mich befinde, um auf gute Bildung zurückgreifen zu können, sondern ähm, dass es ein Anspruch ist, den alle Menschen haben, nicht nur in Deutschland, aber wir bleiben jetzt mal äh, in der Situation hier bei uns. Und äh, um Bildungsgerechtigkeit erreichen zu können, eben diese gleichen Bedingungen für alle an Bildung Teilhabenden, braucht es unterschiedliche Instrumente und auch ähm, Städte oder Bundesländer, die mehr bekommen, um auf ein Niveau zu kommen, was mit den anderen eben gleichziehen kann. Also zwar das Gleiche, die gleichen Rahmenbedingungen für alle, aber unterschiedlich ähm, gepusht, so würde ich es mal bezeichnen, um dahin zu kommen. Also nicht die Gießkanne für alle, sondern akzentuiert, um auf ein Niveau zu kommen, was mit guter Bildung dann tatsächlich auch mithalten kann. Das ist für mich Bildungsgerechtigkeit.
3: Absolut, absolut. Und ich würde nach ergänzen wollen, aus, aus eigener persönlicher Erfahrung eben um ähm, Strukturen, die wir lange Jahre in Deutschland hatten, äh, Stichwort Ausländerklassen, Willkommensklassen, um diese Exklusionsprozesse, die wir immer noch erleben tatsächlich, auch in den aktuellen Diskursen, ähm, um die zu egalisieren, um die zu eliminieren, weil das mit ähm, Chancengleichheit nichts zu tun hat, wenn wir Menschen aussondern aufgrund von Herkunft, Religion, sozialer Herkunft, ökonomischer Herkunft. Ähm, und dass das eben aufhört und wir tatsächlich frei nach Paulo Freire auch als Pädagoginnen und als, als politische Akteure uns verstehen und eben diese Ungleichheit auch benennen und aktiv bekämpfen. Denn eine Pädagogik, die das fest, daran festhält und das ähm, multipliziert, verstetigt und manifestiert Ungleichheit. Und das, das müssen wir überwinden, das, das wollen wir überwinden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als GewerkschafterInnen da auch aktiv mit den Kolleginnen in der Praxis daran arbeiten, das zu überwinden.
1: Vielen Dank, äh für, für eure Vorstellungen und ähm, ihr seid im Gewerkschaftskontext äh, aktiv im Moment und ähm, auch im Bereich frühkindliche Bildung, also auch Jugendhilfe, Sozialarbeit, Sozialpädagogik ähm, habt ihr gesagt, äh, aber eben mit auf dem Schwerpunkt frühkindliche Bildung. Das ist ein Thema, das auch bei uns im Podcast äh, immer wieder runtergefallen ist tatsächlich. Äh, meistens haben wir in unseren Gesprächen, fangen wir mit Schule an oder reden dann über ja, auf jeden Fall äh, junge Menschen, die äh, in der in der Schule sind. Deswegen ähm, finden wir es auch besonders spannend, da einen Fokus heute drauf zu legen. Und ähm, genau, da vielleicht auch nochmal die Frage an euch, ähm, was ist eure Perspektive auf diese frühkindliche Bildung, also was motiviert euch, dass ihr gerade den Fokus euch ausgesucht habt im Gewerkschaftskontext bzw. auch im Bildungsweg und ähm, daran anknüpfend auch nochmal, welche Berufsgruppen ähm, in der Arbeit in diesem Bereich eigentlich relevant sind.
2: Das, was du gerade benannt hast, dass ähm, der Bereich frühkindliche Bildung, also die Bildung in Kindertageseinrichtungen, in Kindergärten, in Krippen häufig hinten runterfällt, das ist ja ein Phänomen, äh, was für uns das tägliche Brot ist, dass wir diese Berufsgruppe versuchen zu supporten und zwar ähm, sowohl aus gewerkschaftlicher Sicht als auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht hervorzuheben, dass äh, frühkindliche Bildung nicht die Vorbereitung auf Schule ist, wir, so verstehen sich eben auch Pädagogen in der frühen Bildung, sie machen äh, nicht die Vorbereitung dafür, dass Kinder nachher im Schulsystem gut ankommen, fit genug sind, die Schere halten können, äh, ruhig genug sitzen, sondern sie haben einen eigenen, ein eigenes Bildungsverständnis, einen eigenen Bildungsauftrag, den sie mit ganz unterschiedlichen Konzepten in den Einrichtungen verfolgen, auch das ist ähm, ja ein Phänomen in dem, im Bereich Kindertageseinrichtungen, dass die Bandbreite der Konzepte, die es dort gibt, wie man Bildung versteht und wie man Kinder dort mitnimmt, total breit gefächert ist. Das kommt Eltern entgegen, die ihr Kind ja kennen und ähm, eine Idee davon haben, in welche Richtung es mal gehen soll. Aber vor allen Dingen ja auch den Kindern, die eben die, die, den Kindergarten nicht als die Schulvorbereitung erleben, sondern als äh, den Weg den die ersten Fußstapfen äh, im Bildungssystem machen, die ersten Kontakte mit, mit Lernen, mit, mit, mit Werden, mit Wachsen dann nehmen können.
1: Darf ich da einmal ähm, nachhaken, nachfragen, ähm, weil du sagst, Nadine, dass quasi ähm, ne, Kitas und fr frühkindlicher Bereich... Ähm, einen eigenen Bildungsauftrag hat, der nicht ist, auf die Schule vorzubereiten. Könntest du da noch eine konkrete Sache dazu sagen, was zum Beispiel oder wie du diesen Bildungsauftrag verstehst?
2: Also in, ich spreche mal von Thüringen. In Thüringen haben wir einen Bildungsplan, der von 0 bis 18 Jahre gilt. Ja, also der umgreift alle Bereiche, eben auch den Schulbereich, auch die Kinder- und Jugendhilfe, aber eben auch die, den Bereich frühkindliche Bildung. Und der ist aufgesplittet nach verschiedenen Bildungsbereichen, die die Einrichtungen in den Blick nehmen sollen. Und mit ihren Konzepten aber dann füllen, wie sie, wie sie damit umgehen. Da geht es zum Beispiel um sprachliche Bildung. Also das ist nicht nur das Erlernen von Wörtern, sondern das In-Kontakt-Kommen mit Zeichensystemen. Mit wie, wie drücke ich mich aus, wie, äh, welche Ausdrucksformen gibt es jenseits auch meiner Sprache. Und wie bewege ich mich im System Sprache? Was kann ich damit alles machen? Das ist der Auftrag, den frühkindliche Bildung zum Beispiel im Bereich äh, Sprache hätte. Ein, ein, äh, ein Randtasten und sich wiederfinden in diesem System. Aber das kann Alessandro bestimmt ergänzen, vielleicht nochmal für, ein für einen anderen Bereich
3: Gerne, gerne. Ich würde das vielleicht in einem größeren ganzen Kontext setzen. Es geht tatsächlich darum, die Lernerfahrungen in einen sozialen Kontext zu setzen für die, für die Kinder und für die Familien in den Kindertagesstätten. Kindertagesstätten, Kindergärten, nachdem wie man es bezeichnen will, haben eben diese Fähigkeit im Sozialraum eine Institution zu sein, die für alle Akteure von enormer Bedeutung ist. Und dort machen Kinder die ersten Erfahrungen außerhalb der Familien in der Interaktion mit anderen Menschen in der Interaktion, mit bestimmten Wertesystemen, die reingetragen werden in den Kindertagesstätten und da immer durch eine Check and Balance auch je täglich erneuert und überprüft werden. Und das sind die primären Lernerfahrungen, die Kinder und Familien machen können im Setting einer Kindertagesstätte. Und das, das, ist, das macht es so bedeutsam. Und das ist auch, glaube ich, der große Unterschied zum Setting Schule, ähm, wo das ja wirklich ein moduliertes, durchkalkuliertes Lernen ist und was in den Kindertagesstätten, obwohl es dort eben auch die von Nadine erwähnten Bildungs- und Lernpläne gibt, ähm, anders aufgezogen wird. Also wirklich der Weg ist das Ziel und nicht das, was am Ende bei rauskommt, nicht das Outcome ist entscheidend, sondern wie komme ich als Individuum dahin, um meine individuellen Lernerfahrungen und Lernprozesse in meinem Tempo, in meiner Geschwindigkeit, mit meinen Bedarfen auch überein, übereinzustimmen und das ist tatsächlich etwas, was gesellschaftlich noch viel zu wenig in den Fokus geraten ist in der Bedeutung von Kindertagesstätten, nämlich dieses Individuelle der, der Lernprozesse, die dort ermöglicht werden, anhand dieser von der Dean eben wunderbar erwähnten diversen Konzepte, die wir haben, die sich auch immer danach orientieren, welche Begebenheiten haben wir als Einrichtung vor Ort, welche Ressourcen haben wir und auch welche Kompetenzen bringen wir als Erwachsene, als Fachkräfte mit um den Kindern diese Lernerlebnisse zu ermöglichen. Also das ist tatsächlich ein, ein Keypoint, ein, ein Schlüsselpunkt der Kindertagesstätten und warum die Bildung dort so bedeutsam ist und weit mehr als das ist, was wir in den Diskursen gesellschaftlich momentan mitbekommen.
0: An der Stelle fände ich das noch nochmal spannend von euch zu hören, weil wir haben ja auch gesagt, uns fällt das auch immer weg äh, oder runter. Und du, Nadine, hast ja auch gesagt, ja, genau, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, womit ihr jeden Tag äh, zu kämpfen habt. Was sind eure Erklärungen? Warum ist es so, so ein wichtiger Bereich an Bildung, äh, der einfach so wenig Bedeutung findet?
2: Ich fange mal eher mit dem Negativen an, warum er eben äh, gesamtgesellschaftlich noch nicht die Bedeutung hat, die wir in ihm sehen. Ähm, weil, weil er als Betreuung... Äh, häufig fokussiert wird, als Möglichkeit äh, für die Mütter, Väter arbeiten gehen zu können und nicht als eigenständige Möglichkeit für die Kinder äh, erste Schritte im Bildungssystem zu machen, sondern sie werden dort gut betreut und äh, die Eltern, die Erziehungsberechtigten können ihrer Arbeit nachgehen, können für das System produktiv sein und können am Nachmittag ihr Kind dort wieder abholen. So verstehen aber eben die Pädagoginnen in den Einrichtungen ihre Arbeit nicht. Sie sehen schon, dass sie eine, Betreuungs eine Betreuungsmöglichkeit den Kindern geben. Das wird ja jetzt nicht verneint. Natürlich sind sie dafür da und Aufsichtspflicht später auch eine Rolle, also der rechtliche Rahmen für Aufsichtstätigkeiten. Aber das ist nur der Rahmen, der gesteckt wird für die pädagogischen Inhalte. Und das ist der Fokus, den, den eben Erzieherinnen und Erzieher, Kindheitspädagoginnen, Sozialarbeiterinnen in Kitas mitbringen den wir als Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft voranstellen. Uns geht es nicht um den äh, rechtlichen Rahmen der Betreuung, sondern wir wenden uns den Inhalten zu und wollen da die Kollegen und Kollegen stärken, äh, eine gute Arbeit zu machen.
3: Da vielleicht auch noch ergänzend, und das ist eine traurige Wahrheit, die man auch erwähnen muss an der Stelle, glaube ich, ähm, es ist eine frauendominierte Profession letzten Endes. Und ähm, es ist Care-Arbeit, es ist professionelle Care-Arbeit, und so wie generell der Blick unserer Gesellschaft auf Care-Arbeit ist, das spiegelt sich eben dann auch ähm, in die Perspektive auf Kindertagesstätten, auf Kindertagesbetreuung. Und wie der Dean eben sagte, da wird der Fokus sehr, sehr stark auf das Betreuende ähm, aufgrund der ökonomischen Notwendigkeiten und Zwänge, die Familien noch haben, gelegt. Aber die Bildungsarbeit, die seit jeher, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, äh, getätigt wird in Kindertagesstätten, nicht erst seit dem großen Pizzaschock der 2000er Jahre, ähm, die fällt ges gesamtgesellschaftlich ganz oft hinten runter weil sie nicht im gleichen Stellenwert zugeschrieben bekommt wie Bildung in Schule ab Sec. 1. Ich glaube, die Grundschulkolleginnen könnten da auch ein ähm, Jammerlied drüber singen, wie wenig geachtet ihre Arbeit tatsächlich in dem Grundschulbereich ist. Also das sind da sieht man eben auch schon, welche Geschlechterdiskriminierung da immer noch in der Gesellschaft sich manifestiert mit Blick auf ähm, die Kindertagesbetreuung, aber auch die Grundschulen.
2: Da fällt mir noch ein Aspekt zu ein, dass es... Ähm nicht, nicht, erst auch, nicht erst begonnen mit Pisa, aber ähm, durchaus so, so zeitlich zu verorten äh, zu dieser Zeit, dass es den Pädagoginnen in den Einrichtungen zunehmend gelingt, ihre Arbeit eben auch transparent zu machen. Also wenn das eine Blackbox ist, auch für die Eltern eine Blackbox ist, was in der, in der Einrichtung eigentlich passiert, dann nehmen Eltern wahr, ich bringe mein Kind morgens hin und hole es nachmittags wieder ab. Und wenn ich das frage, was hat es gemacht, dann kann es mir vielleicht ein schönes Lied vorsingen oder ein gemaltes Bild zeigen. Das wäre der Output dieses Tages. Wenn ich aber meine Arbeit transparent machen kann gegenüber den Eltern durch Lerngeschichten, durch Bildungsportfolios, also all das, ähm, auch Eltern dann teilhaben lassen, Elternarbeit ganz anders für mich denke, auch das äh, ist ja durchaus nicht selbstverständlich gewesen vor 30 Jahren, dass man Elternabende macht und diese Elternabende tatsächlich Bildungsinhalte hatten, dass man an Themen gearbeitet hat, ähm, das gelingt zunehmend immer besser. Da sind wir, glaube ich, auf, äh, auf einem Niveau, das dass Eltern, wenn sie dann hingucken wollen, wenn sie äh, teilhaben wollen an diesem Bildungssystem, frühkindliche Bildung, das mittlerweile sehr gut können. Was, äh, was mich an der Stelle, wenn man nochmal auf die politische Ebene guckt, ärgert, und das ist kein äh, spezifisches Problem in Thüringen, äh, sondern tatsächlich bundesweit und auch auf Bundesebene angesiedelt, ist, dass Politik, Kita oder die Elternarbeit häufig so versteht, dass es gar keine inhaltliche Arbeit mit Eltern ist, sondern man will Eltern entlasten. Also zum einen durch das System, aber wir reden hier auch über Befreiung von Gebühren, also die kostenfreie Kita. Wie ist für kostenfreie Bildung von Anfang an. Das hat eben auch etwas mit Bildungsgerechtigkeit zu tun, dass man den Rahmen so strickt, dass Bildung für alle möglich sein muss und demnach kostenfrei. Aber wenn, wenn Politik das so verengt auf, wir wollen Kitas kostenfrei machen, damit so viele wie möglich dieses System nutzen, damit so viele wie möglich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer danach äh, frei haben, um arbeiten gehen zu können, dann ist das viel zu kurz gedacht. Man gibt Geld ähm, eben nicht für Qualität ins System und guckt, wie man die Bedingungen verändern kann, sondern mit dem Blick auf Eltern wird gesagt, ähm, euch ist doch bestimmt wichtig, dass die Kita kostenfrei ist. Das stimmt aber nicht, das ist zu kurz gedacht. Wenn ich mit Elternvertretern spreche, das tue ich vor allen Dingen im, im Kontext von Tarifrunden, dass wir da ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Äh, aber wenn ich mit Elternvertretern spreche, dann ist ihnen sehr wohl wichtig, wie gut die Arbeit in der Kita funktionieren kann. Und die würden auch Geld dafür ausgeben. Natürlich freuen sie sich, wenn sie kein Geld dafür ausgeben müssen. Aber jeder Euro, den sie investiert wissen würden in Qualität, der wäre ihnen wichtig. Und da denkt Politik zu kurz.
3: Schlimmer noch, sie, sie macht ähm, eine Gemengelage auf, die entweder oder ähm, als Argumentation zulässt. Ja, und wir sagen als GW klar, kostenfreie Bildung ist das Ziel, es ist aber eine sozialpolitische Maßnahme, keine bildungspolitische. Kurzes Beispiel, als 2019 das sogenannte Gute-Kita-Gesetz implementiert wurde, im Januar großfeierlich von der damaligen Ministerin Giffey präsentiert wurde, waren viele Mittel vorgesehen für die Beitragsfreiheit. Eine Woche später hat dieselbe Ministerin das starke Familiengesetz verabschiedet in dem die Finanzmittel für die Beitragsfreiheit hätten drin sein müssen. Denn das hätte Familien gestärkt, eine beitragsfreie Kita als sozialpolitische Maßnahme. Wir haben aber jetzt erleben müssen in den letzten Jahren, dass die meisten Bundesländer aufgrund der Möglichkeit, die der Bund gesetzt hat, tatsächlich einen Großteil der eigentlich für Bildungspolitik vorgesehenen qualitativen Mittel in diese Beitragsfreiheit reingesteckt hat. Also allein das als kurzes Beispiel zeigt auf, wie mit einer Umverlagerung der Töpfe die Qualität und die Chancengleichheit der Eltern aus, äh, gegeneinander ausgespielt werden und tatsächliche Möglichkeiten, die vor Ort da wären, denn an Geld mangelt es uns nicht obsolet gemacht werden. Die Länder hatten jetzt die Wahl entweder in Qualität zu investieren oder in die Beitragsfreiheit und weil in den regelmäßigen Abständen noch Landtagswahlen sind, hat man sich für die Beitragsfreiheit entschieden und somit ging ein Großteil der Finanzmittel der letzten Jahre in diese Beitragsfreiheit anstatt in eine Qualitätsentwicklung vor Ort. Und was Nadine anspricht, ist das, was wir bundesweit genauso mitkriegen, die Eltern wären bereit zu zahlen und da muss man auch sagen, es ist immer eine sehr privilegierte Klasse, die das so kommuniziert. Aber es wäre die Aufgabe der Politik zu sagen, nein, sozialpolitisch ist es richtig, dass Kitas, Schulen, Hochschulen kostenfrei sind. Deswegen machen wir diese sozialpolitische Investition in die Zukunft, sorgen aber parallel dafür, dass wir ausreichend finanzielle Ressourcen haben, um die Qualitätsdiskurse in den Kindertagesstätten, aber auch in der Kinder- und Jugendhilfe breit aufzustellen. Und das passiert momentan nicht und das führt eben zu dieser Disparität zwischen der Beitragsfreiheit oder der Qualität, wo ganz viele Eltern uns zurückmelden, das verstehen wir nicht und die Kolleginnen im Feld sowieso nicht, die greifen sich da in den Kopf und ähm, das sowas fördert Politikvertrossenheit letzten Endes leider Gottes.
0: Wir haben jetzt viel über, schon auch über Qualifizierung gesprochen äh, im Rahmen von Bildungsprozessen und aber auch von kostenfreien Kitas, wenn ihr euch noch mal Qualifizierung von ErzieherInnen anguckt und wir sprechen auch von Bildungsgerechtigkeit, also wir sprechen ja von Bildungsgerechtigkeit und sprechen ganz wenig dann über Arbeitsbedingungen, unter denen diese Menschen arbeiten und freuen uns heute auch mit euch hierzu ins Gespräch zu kommen. Was sind so eure Erfahrungen, eure Einschätzungen zur Arbeitsbedingungen, Anforderungen, Qualifizierung? Gerade im frühkindlichen
3: Bereich. Ja, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, äh, vorneweg zu sagen, weil es eben auch kurz ankam, ähm, die Kita, also die Kindertagesstätten, die Kindergärten, haben durchaus die Möglichkeit, gesellschaftliche Ungleichheit zumindest in Ansätzen auszugleichen im Rahmen der Möglichkeiten, die Kinder und Familien dort haben. Man muss aber auch, und das gehört so ja weiter zu, auch sich ehrlich machen und sagen, Kindertagesstätten, wie sie jetzt politisch geführt werden mit den Ressourcen, die sie bekommen und mit denen auch Fachkräfte, Quantität, aber auch Qualität, die vor Ort ist und das gerade mit dem Blick nach zwei Jahren Pandemie und zehn Jahren Dauerkrisen in, in der Bundesrepublik, ähm, haben diesen Wert nicht mehr. Also eine Kita ohne Qualitätsstandards, eine, eine Kindertagesstätte ähm, ohne Ressourcen für die Kolleginnen, wo die Kolleginnen ständig ausgebrannt sind und ständig gucken, dass sich kein Kind verletzt, weil mehr nicht geht und das ist eine Rückmeldung, die wir ganz oft kriegen, gerade in den letzten beiden Jahren, die haben diese Potenziale nicht. Ja, da darf man auch Eltern keine falschen Hoffnungen machen oder, oder Kolleginnen ähm, die Erwartungshaltung so hoch bei sich selbst artikulieren, zu sagen, ich sorge jetzt dafür, dass Bildungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit implementiert wird. Nee, können wir nicht an der Stelle, wenn das System so gegen die Wand gefahren wird. Das muss man in der drastischen, drastischen Artikulation auch machen, äh, wie es momentan der Fall ist. Kindertagesstätten haben dieses Potenzial, wenn sie mit den Qualitätsstandards ausgestattet sind, ähm, die wir auch als GEW gemeinsam mit unseren Partnern der, der AWO und der KTK im Qualitätsbündnis Bundeskita-Gesetz seit Jahren schon einfordern. Wir fordern eine, eine wissenschaftlich fundierte Fachkraft-Kind-Relation zum Beispiel ein. Ja, das heißt, man sagt, so und so viele Kinder auf eine Fachkraft. Dass die Kolleginnen Vor- und Nachbereitungszeiten brauchen für ihre pädagogische Arbeit, um die Arbeit zu reflektieren, aber auch zu organisieren. Und das sind alles so strukturelle ähm, Zahnräder, an denen gedreht werden muss, die natürlich auch eine Investition des Bundes erfordern an der Stelle, ähm, die aber erst ermöglichen, dass man überhaupt von ausgleichenden Chancengerechtigkeitsdiskursen in irgendeiner Art und Weise ähm, spricht. Dazu kommt eben, das ist die Qualifizierung der, der Fachkräfte. Und da haben wir in den letzten 10, 15 Jahren ähm, im Kontext der Diskurse der Ausbildung ganz wichtige Schritte gemacht, auch wenn wir da einen großen Fokus drauf gelegt haben, auf die Ausbildung und weniger auf die Rahmenbedingungen politisch. Da gibt es über die KMK Empfehlungen, die in vielen Bundesländern umgesetzt wurden, ähm, wo viele Kolleginnen, für die eine rein schulische Ausbildung nichts gewesen wäre, durch dieses berufsbegleitende praxisintegrierte Ausbildungsformate ähm, durchaus einen Schritt in die frühkindliche Bildung gemacht haben und auch verblieben sind. Wir aber sehen, dass der, dass der Flaschenhals nicht die Ausbildung an sich ist, sondern tatsächlich der Verbleib im Arbeitsfeld länger als vier bis fünf Jahre ist. Da verlieren wir knapp 25 Prozent der Kolleginnen, weil sie sagen, unter diesen Arbeitsbedingungen möchte ich das nicht. Und dann wird das Feld gewechselt. Oftmals innerhalb den Professionen der Kinder- und Jugendhilfe, aber oftmals eben auch ganz raus aus dem System der Kinder- und Jugendhilfe. Und da gilt es jetzt politisch im Rahmen der neuen Bundesregierung hoffentlich da mal wirklich aktiv zu werden. Und dafür zu sorgen, dass wir für die Kolleginnen in den Einrichtungen gute Arbeitsbedingungen bekommen, damit dieser, dieser Exodus aus der Praxis aufhört, der jetzt nach zwei Jahren Pandemie noch schlimmer ist, als es davor war, tatsächlich.
2: Um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, was es, also, ihr habt nach Qualifizierung gefragt. Erzieherinnen Erzieher, Kindheit, also und Erzieher, also Kindheitspädagogen und Sozialarbeiterinnen, nehme ich mal ganz kurz raus, weil das ist die, Akademie, die akademisierte äh, Schiene. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal hin, aber äh, die staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erzieher sind super ausgebildet. Also wir reden hier nicht davon, dass die ein halbes Jahr ohne Qualifizierung gemacht haben. Ähm, das würde vielleicht reichen, um Aufsichtspflicht abdecken zu können. Also das im Blick zu haben, so ein paar juristische ähm, Dinge mitzubekommen, auf, worauf man so achten müsste. Ne? Ähm, also die Ausbildung zur, zur Erzieherin dauert mindestens drei Jahre. In vielen Fällen muss eben nochmal eine berufsqualifizierende, also eine erste Ausbildung vorangeschaltet werden. Dann sind wir schon bei fünf Jahren. Ähm, die berufsbegleitenden oder praxisintegrierten, ähm, die dauern auch la lange. Ne? Also wir reden hier von mehreren Jahren und wenn man jetzt sich anguckt, was zum Beispiel akademisierte Personen mitbringen, wenn sie studiert haben, wenn sie einen Bachelor haben, dann haben sie drei Jahre studiert. Und dazu im Vergleich die staatlich anerkannte Erzieherin mit vorgeschalteter Ausbildung, fünf Jahre Ausbildung gemacht. Und das zum Teil in einem System, das sie noch selbst finanzieren müssen, also indem sie Schulgeld bezahlen, keine Ausbildungsvergütung erhalten, also da wirklich mit viel Engagement rangehen und darauf bauen, dass sie in fünf Jahren im System landen, und ähm, dort gute Arbeitsbedingungen vorfinden, gut bezahlt werden für das Niveau ihrer Qualifizierung, was sie ja mitbringen durch, den, durch die Ausbildung. Das nochmal, nur um klarzumachen, wir reden hier nicht über Geringqualifizierte, die im System sich irgendwie zurecht vorstellen. Das sind gut, sehr, sehr gut ausgebildete Pädagogen.
1: Und... Wenn man jetzt äh, mit Blick dann auf die Arbeitsbedingungen, was sind so ganz konkrete Forderungen, die ihr hättet? Was, muss, was müsste sich äh, verändern, damit, also ne, da anknüpfen, die Leute verbleiben auch in ihrem Job und in ihrer Tätigkeit äh, als ErzieherInnen?
3: Ja, für, für das, was wir auf der Bundesebene tun können, ist tatsächlich die Forderung, ähm, mannigfaltig zu wiederholen, dass jetzt erstmal das Gute-Kita-Gesetz in der jetzigen Form ausfinanziert gehört. Da erleben wir gerade auf, auf bundespolitischer Ebene einen Hickhack und ein, ein, ein Nichtwissen, wie es weitergeht. Was der Konsequenz hätte, dass die positiven Schritte, die erreicht worden sind in den letzten drei bis vier Jahren, zunichte gemacht werden würden, weil die Länder dann vollständig mit der Finanzierung beauftragt werden und der Bund sich komplett rausziehen würde. Also das muss jetzt passieren, da muss es vom Bundesfinanzminister ganz klar einen Plan geben, wie die bisherigen Mittel verstetigt und ausgebaut werden können. Und im nächsten Zuge brauchen wir ein gutes Kita-Gesetz, was den Namen auch tatsächlich verdient und ein bundesweites Kita-Gesetz ähm, im Umkehrschluss auch ist, also mit den eben erwähnten wissenschaftlich fundierten ähm, Leitplanken, Rahmenbedingungen, die dann eben tatsächlich ein einheitliches Aufwachsen unabhängig der Postleitzahl überhaupt erst ermöglichen. Also sprich, dass man einen wissenschaftlich fundierten Fachkraftkindschlüssel hat, dass man die Vor- und Nachbereitungszeiten hat, dass man aber auch Prekäre Beschäftigung in den Kindertagesstätten entgegentritt, indem man den Kolleginnen, die lange, lange in den Kitas arbeiten, ohne eine Fachausbildung zum Beispiel, dass man denen Möglichkeiten gibt, sich weiter zu qualifizieren und da eben ökonomisch auch sich abzusichern, Stichwort Altersarmut, was viele Kolleginnen ähm, zwangsläufig betreffen wird, aber auch nach oben die Perspektiven zu schaffen, zu sagen, Kolleginnen, die die staatliche Anerkennung zu Erzieherin haben, müssen nicht damit verbleiben. Es gibt noch außer Leitungstätigkeiten durchaus andere spannende Gebiete ähm, der Weiterqualifizierung, die dann aber wieder ins Kita-System zurückgekoppelt werden müssen. Also es bringt uns nichts, wenn das eine Erzieherin, eine, eine Sozialarbeiterin wird, die dann beim ASD arbeitet. Ähm, das ist gut für den ASD, weil da auch ein enormer Fachkräftemangel ist, aber für die Kindertagesstätten geht eine Kompetenz verloren. Also auf der einen Seite diese Kompetenzorientierung bei den Kolleginnen in der Weiterqualifizierung eröffnen die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen vor Ort effektiv verbessern und gleichzeitig eben die Perspektiven für die Zeit nach der Ausbildung ähm, bundesweit schaffen, dass man eben diese Diversität der Professionen, die es brauchen wird in Zukunft, auch tatsächlich sich widerspiegeln und dann kommen wir als Gewerkschaften ins Spiel, ähm, diesen diversen Professionen auch eine tarifliche Eingruppierung ähm, wieder zu erlangen, damit die Kolleginnen auch für ihr Studium, für ihre Weiterqualifizierung auch das richtige Entgelt bekommen. Das wäre das Drei-Phasen-Modell, was wir uns da wünschen würden, auf Bundesebene.
2: Und ich würde mal an den Bereich ähm, tarifliche Abbildung anknüpfen wollen. Was ich bundesweit erlebe, ist ein Kampf um, um Wertschätzung. Die Kolleginnen wollen nicht, dass sie ihre Ausbildung in einem Bundesland machen und dann wechseln, zum Beispiel nach Thüringen, und feststellen: hm, Hier wird meine Ausbildung gar nicht so anerkannt. Ich werde jetzt hier als Nichtfachkraft. Behandelt, weil ähm, dort nicht staatlich anerkannte Erzieherin steht, sondern vielleicht äh, Pädagogin für, den, für, den, für die frühe Bildung. Na, diese, diese Kämpfe, die eben auch dazu führen, dass, dass man von diesem System irgendwann genug hat und sagt, ähm, scheinbar bin ich hier nicht gewünscht, scheinbar braucht man mich nicht, scheinbar ähm, habe ich die falsche Ausbildung und dann dem System wieder verlustig gehen. Das ist so die, ähm, die Schiene, die ich auch erlebe, und die eine Sache ist ja die grundständige Ausbildung und was Erzieherinnen und Erzieher aber ganz viel machen, ist sich weiterqualifizieren. Und zwar gar nicht unbedingt mit dem Ansatz, ich möchte studieren, weil ich die Leitung haben möchte oder eine herausgehobene Aufgabe bekommen möchte, sondern aus einer intrinsischen Motivation. Ich möchte mich weiterbilden, ich möchte weiter darüber nachdenken, wie gute Bildung bei mir in der Einrichtung funktionieren kann. Aber diese intrinsische Motivation, ein Stück weit kann man die schon begünstigen und auch wieder auffangen und honorieren. Und das machen, das macht, machen Träger nicht. Das macht das unser Tarifsystem nicht. Ähm, die Kollegen sollen sich qualifizieren. Es gibt so zum Teil sogar eine Verpflichtung für Fortbildung, diese wahrnehmen zu müssen. Aber spiegelt sich nicht in... Ähm, tatsächlich monetärer Wertschätzung wieder, durch einen Bonus, durch eine höhere Eingruppierung, durch einen schnelleren Stufenaufstieg, ähm, durch Aufgaben, die mir dadurch nochmal anders übertragen werden in der Einrichtung. Ich nenne mal hier die ähm, Fachkraft für den Kinderschutz. Ja, das ist eine extra Qualifizierung, die man machen muss. Ähm, das machen die Kollegen on top, weil sie es können und weil sie sich für den Bereich interessieren, weil sie es wichtig finden, aber es schlägt sich nicht in Wertschätzung wieder. Wenn sie bei einem guten Arbeitgeber sind, dann äh, klopft er ihnen auf die Schulter und sagt, wie toll sie sind. Aber das war es dann eben.
1: Und da sprich, sprichst du, da habt ihr jetzt auch schon mehrfach in dem Gespräch, dieses die Akademisierung und die Professionalisierung von ErzieherInnen bzw. Beschäftigten in der Einrichtung, wie es zum Beispiel über ein Studium ähm, in der Kindheitspädagogik stattfindet. Ähm, genau, ich finde das ganz spannend, ich weiß darüber auch relativ wenig und ähm, frage mich, was, äh, wo seht ihr die Vorteile, was sind die Konsequenzen für ErzieherInnen, weil zum Beispiel bei dem, was du jetzt gesagt hast, Alessandro, ähm, ist also quasi die Abwägung, eine ErzieherIn, die eine Weiterbildung macht und dann in eine Leitungsposition äh, kommt versus die Kindheitspädagogin, ähm, die diese Stelle auffüllt oder ähm, übernimmt, gäbe es ja wahrscheinlich unterschiedliche Pros und Kontras, wie sich entschieden wird, ne? Gerade in dem äh, Weiterentwicklung und so weiter. Äh, ja, deswegen vielleicht berichtet ihr einfach ein bisschen über ähm, Vorteile und die Konsequenzen für Einrichtungen, für die äh, und die Beschäftigten.
2: Du hast ja jetzt gerade gesagt, du weißt so wenig über Kindheitspädagogin. Da würde ich ähm, vielleicht erstmal so, so, so eine Basis schaffen. Was heißt es dann eigentlich, Kindheitspädagogik zu studieren? Ähm, dieser Studiengang ist ja noch gar nicht so alt, ne? nämlich äh, viel jünger als die Sozialpädagogik, die schon viele, viele Jahrzehnte da ist. Die Kindheitspädagogik also noch recht frisch, aber innerhalb dieser Zeit ähm, stark ausge sich ausbreitend, nämlich über alle Bundesländer, über ganz viele Hochschulstandorte. Wir haben mittlerweile 76 bachelor für den Bereich frühe Bildung. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Also in jedem Bundesland gibt es Hochschulen, Fachhochschulen, die genau das anbieten. Wir haben also auch viele Absolventinnen und Absolventen. Aber schlussendlich, wenn man sich anguckt, wie viele dann im Gesamtpersonalanteil in der Kindertagesbetreuung ankommen, dann sind wir bei etwas mehr als ein Prozent der Gesamtbeschäftigten. Das ist wenig. Also wir haben uns da eine ganz andere Hausnummer vorgestellt. Und zwar nicht, dass die Kindheitspädagogen dann alle in die Leitungstätigkeit gehen, sondern dass sie tatsächlich im Gruppenalltag eine Rolle spielen. Dass also die staatlich anerkannte Erzieherin zusammen mit der Sozialarbeiterin, zusammen mit der Kindheitspädagogin in einem Team jeweils seine Stärken dort einbringt und nicht abwandert in lukrativere Bereiche, jenseits der frühkindlichen Bildung und äh, auch nicht unbedingt in den Leitungsbereich. In Thüringen gibt es einen Studiengang, äh, frühe Bildung, der mittlerweile zugeschnitten ist auf die Leitungstätigkeit. Einfach weil die Fachhochschule erkannt hat, äh, die, die Absolventinnen landen sowieso dort. Sie sind nicht lange in der Gruppe, sondern die gehen ganz schnell dahin, dass sie die Leitung der Einrichtung übernehmen wollen. Dann qualifizieren wir sie gleich von Anfang an im Studium so. Finde ich schwierig, diese Einengung. Also wir aus gewerkschaftlicher Perspektive wollten mit der Akademisierung in diesem Bereich was ganz anderes, nämlich tatsächlich rein in die Gruppe, rein ins System. Und dann gebe ich mal Alessandro das Wort für, für die vielen Vorteile, die Kindheitspädagogin mitbringt.
3: Ich glaube, Nani, du hast schon ganz, ganz viele wichtige, wichtige Punkte gesagt im Kontext der Kindheitspädagogin und gerade, gerade die Perspektive, die die Kolleginnen reinbringen aufgrund ihrer Erfahrungswerte, wäre in den Gruppendiensten so, so wichtig um, weil wir es momentan ja so haben, dass wir wirklich fast ausschließlich nur noch ErzieherInnen drin haben in den Gruppen und wir auch sehen, wir brauchen die Heterogenität der Profession, ganz ganz dringend, Stichwort multiprofessionelles Arbeiten, um, aber auch da wieder, um, da die Kolleginnen tariflich nicht abgebildet sind im System Kindertagesbetreuung, Kindertagesstätten, ähm, machen sie es vielleicht mit ein bisschen Glück eine kurze Zeit lang und suchen sich dann was Neues, denn ähm, wie sie jetzt eingruppiert werden, wenn sie in die Kitas kommen, ist es mit der gleichen Entlohnung wie bei einer Erzieherin und das ist für die meisten Kollegen einfach nicht akzeptabel und nicht sinnstiftend auch. Und es ist, wäre schön, wenn da auch die Träger ihrer Verantwortung nachkommen würden, ähm, den Kolleginnen eine adäquate Entlohnung anzubieten, wenn sie sie einstellen, aber eben auch Konzepte haben für ihre Häuser, ähm, wo sie diese diversen Perspektiven, nicht nur der Kindheitspädagogin, aber auch der Sozialarbeiter, der Familienhelferin, ähm, dass die mitbedacht werden bei der Konzeptualisierung der Einrichtungen. Das passiert bundesweit noch viel, viel zu wenig ähm, und fällt uns eben auch im Kontext des Fachkräftemangels jetzt ein bisschen auf die Füße, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ähm, von den Kolleginnen, die es wirklich in den Kindertagesstätten schaffen.
0: Du hast auch was? Ich würde noch eine Frage vorher ähm, gerne einschieben. Aber ich... Genau, ich würde <lacht> erst euch die Möglichkeit geben, vielleicht gibt es noch was, worüber ihr heute noch unbedingt sprechen wollt, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben.
3: Ich würde mal ganz frech äh, reinwerfen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir uns als Professionen in den Kindertagesstätten, in der Kindertagesbetreuung ganz, ganz dringend politisieren müssen. Ich hatte es ja anfangs gesagt: Die politische Verantwortung einer jeden Kollegin eines jeden Kollegen ist in meinen Augen immens groß. Und ähm, dementsprechend ist die Aufgabe für die nächsten fünf Jahre, ähm, sich zu politisieren und vor allem – und das sage ich nicht nur als Gewerkschafter, sondern als Grundüberzeugung – zu organisieren. Sich zu organisieren in einer, 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 einer DGB-Gewerkschaft und dementsprechend sich mit Kolleginnen zu vernetzen und ähm, berufsbezogene, aber auch politische Themen mutig anzugehen. Wir müssen nicht schweigen, wir müssen kein neutrales Wesen sein ohne, ohne eigene Meinung, ohne eigene Haltung. Ganz im Gegenteil, wir brauchen starke Meinungen, wir brauchen starke Haltungen. Gerade von jenen, die so nah an Familien und an Kindern arbeiten, wie es die Kollegen in den Kindertagesbetreuungen, in den Kindertagesstätten machen. Also das, das muss sich ganz dringend ändern. Wir müssen uns politisieren und müssen uns viel stärker organisieren. Das
1: hätte jetzt auch schon bei mir angeknüpft, ich gehe jetzt mal hier so rein, zum Thema Arbeitskämpfe und Organizing <lacht> tatsächlich auf dieser Ebene nochmal zu gucken. Also eigentlich oder ich gehe bei den, ähm, ja, bei den Kämpfen, die ja in dem Bereich auch stattfinden, in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren vielleicht, ähm, wird sichtbar, dass ich was verändern muss und wird ja auch so eine Organisierung sichtbar. Auf der anderen Seite ähm, könnte ich mir vorstellen, dass auch da wieder, in, gerade in dem Bereich frühkindliche Bildung, es schwierig ist. und ähm, so gewerkschaftliche Perspektive, ähm, Organizing-Bereich frühkindlicher Bildung, was, was sollte da noch passieren? Was, was steht da an? Wohin geht's?
2: Also deine Wahrnehmung, dass das durchaus ähm, seit Jahren eine Rolle spielt, da hast du absolut recht. Ähm, ich erlebe trotzdem die Kolleginnen so, dass sie am liebsten einfach ihre Arbeit machen wollen. Und zwar in einem guten System. Und wenn wir dann um die Ecke kommen als Gewerkschaften mit, ähm, wir haben eine Idee, wie wir eure Rahmenbedingungen gut machen könnten und wie wir Veränderungen anstoßen, sowohl tariflich ähm, als auch in den jeweiligen Bundesländern über bildungspolitische Maßnahmen, dann muss die Not schon ganz schön groß sein, bevor die Kolleginnen sagen, okay, jetzt auf geht's. Ähm, eigentlich wollen sie das ist mein Erleben, äh, Alles, Alessandro kann das gerne dann ergänzen und vielleicht auch mit einer ganz anderen Perspektive, aber eigentlich wollen sie ähm, ihr Ding machen in der Einrichtung und wollen gute Bedingungen vorfinden und das, der Druck muss groß sein, bevor sie sagen, jetzt ähm, beteilige ich mich an, an einem Streik zum Beispiel. Oder ähm, dann schon eher bildungspolitisch in den, im jeweiligen Bundesland, also mal zu einer Demo zu gehen, ein Fachgespräch zu organisieren, ähm, in, im Kollegium zu diskutieren, welchen, welche Personalschlüsse wollen wir eigentlich haben und wie müsste der aussehen, damit wir wirklich so arbeiten können, wie wir es mal gelernt haben, dass wir arbeiten sollen. Ähm, da sind sie schon eher bereit, sich dazu zu engagieren. Aber auf, äh, wenn ich unseren Organisationsgrad angucke, unter den Beschäftigten in der frühen Bildung, dann ist da noch so viel Luft nach oben. Das sind ähm, so wenige Kolleginnen, die für sich erkennen, dass es Sinn macht, sinnhaft ist, sich zu engagieren. Dass es tatsächlich Effekte zeichnet. Ähm, und dass es auch was mit einem selbst macht, wenn man sich daran beteiligt hat. Wenn Man weiß, dieser kleine Schritt, an dem habe ich auch einen kleinen Anteil, weil ich mich eingebracht habe, der ist mir noch viel zu gering. Dieser Anteil der Kolleginnen, die sich an der Stelle aufmachen und Lust haben, sich zu engagieren und auch mal wütend werden, auch mal sagen, hier ist eine Grenze erreicht, bei der wir auch nicht mehr weiter so machen wollen, wie uns das System das vorgibt.
0: Hast du eine Erklärung dafür? Also das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Was sind deine Erklärungen dafür, dass das so ist und noch viel Luft nach oben?
2: Also aus der Perspektive eines äh, neuen Bundeslandes würde ich sagen, dass viele Kolleginnen mit der Wende ähm, auch frustrierende Erfahrungen gemacht haben in Richtung Veränderung von Rahmenbedingungen und auch von der Rolle der Gewerkschaften dabei. Ähm, aber das ist ja nun auch schon eine ganze Weile her. Das ist, da sind auch durchaus junge Kollegen nachgekommen, die nichts mehr mit dem Wendesystem zu tun haben. Und ähm, da kann ich nur an das anknüpfen, was Alessandro vorhin gesagt hat. Eine, ich erlebe ähm, die Kolleginnen häufig als unpolitisch. Und wenn ich keine, keine Sensibilität dafür habe, was das politische System mir an Rahmen vorgibt, sondern wenn ich das so hinnehme und nicht glaube, dass ich es das verändern kann, dann engagiere ich mich auch nicht. Und das ist von daher eine ganz große Hausaufgabe, die wir haben, den Kolleginnen aufzuzeigen, wie wirkungsmächtig sie sind und welche Dinge sie verändern können mit dem Blick auf die Bildungspolitik in den Ländern.
3: Da würde ich direkt ergänzen wollen und mich anschließen wollen, Nadine, weil das ist wirklich die Grunderfahrung, die wir bundesweit auch sehen, Dieses, dieser Irrglaube, dass Politik was Großes ist, was nur von großen Gestalten gemacht werden kann und ich kleiner Mensch vor Ort kann nichts verändern. Das ist der aller, allergrößte Druckschuss, den man den Leuten nur ins Gehirn pflanzen konnte, weil Politik passiert vor Ort ähm, in der Kommune, in meiner Einrichtung und es geht um die kleinen Veränderungen, die das Große erschüttern. Und wir haben da ganz, ganz viele Beispiele vor Ort schon gesehen, wo ein, zwei, drei Kolleginnen sich zusammentun und mit Unterstützung der Kollegen aus den Gewerkschaften tatsächlich die Lebensrealität für die Familien in ihren Einrichtungen vor Ort verändern. Man verändert nicht das ganze System sofort, das stimmt, aber darum geht es nicht. Es geht darum, das zu schaffen, was man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten vor Ort schaffen kann. Und da bin ich davon überzeugt, dass jede Kollegin, jeder Kollege Punkte finden würde, dafür einzustehen und zu kämpfen auch eine Meinung dazu hat. Aber tatsächlich, und das hat Nadine eben schön rausgearbeitet, nicht nur in den sogenannten neuen Bundesländern, auch in den alten Bundesländern. Wir haben jetzt 30 Jahre einer neoliberalen, unpolitischen Gesellschaftshaltung hinter uns und das hat was mit uns gemacht. Ähm, wir sehen nicht, wo die wirkungsmächtigen Felder bei uns vor Ort sind, sondern schieben immer gerne alles auf die Politik, äh, die da oben gegen uns hier unten und machen gerne dieses Narrativ auf, dass wir, wir könnten nichts verändern. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach mal machen. Wir müssen den Leuten noch zeigen, was machbar ist und was sich verändern kann. Ähm, und da gibt es tausende gute Beispiele aus Kindertagesstätten, aus, aus Kitas, die zeigen, was machbar ist, um einzelne Punkte zu verändern, und letzten Endes müssen wir uns auch im Klaren sein, wir werden den Schritt machen müssen bundesweit von der Kindertagesstätte hin zum Familienzentrum. Das ist der nächste Entwicklungsschritt für die frühkindliche Bildung und der braucht Ressourcen und er braucht Kompetenzen und er braucht eben vor allem, vor allem politisierte Kolleginnen. Und als wir 2017 als GEW unsere große Jugendhilfekonferenz in Berlin gemacht haben, kamen ganz, ganz viele Kolleginnen auf uns zu und haben gesagt, wie großartig das war, dass ihr euch mal mit einer politischen Ikone der Bildung, damals Paulo Freire beschäftigt und da so ein bisschen die, die Theorien auch so nach vorne stebt und uns auch wieder klar macht, dass wir durchaus immer noch in einer Klassengesellschaft leben, auch wenn wir dieses Wort so ungern benutzen, aber es gibt sie tatsächlich noch. Es gibt noch die Unterdrückten, es gibt die Unterdrücker und ähm, sich darüber bewusst zu werden und es auch gar nicht als eine Rhetorik aus den 70ern abzutun, sondern es ganz klar und objektiv zu benennen und zu überlegen, wie kann man das überwinden und auch den Unterdrückern klar machen, dass sie selbst zu den Unterdrückten gehören, weil das System uns als Ganzes uns in diese Zwänge reinbringt. Und dementsprechend das, was wir zu Anfang sagten, die Mitnahme der Eltern so enorm wichtig ist, weil sie agieren erstmal primär ihrer ökonomischen Zwänge, in denen sie sind. Die Pandemie hat es gezeigt, wir haben so schnell einen geschlechterrollback erlebt, hätten wir uns nicht vorstellen können, wie schnell wieder Sorgearbeit bei den Müttern landet. Trotz der vielen, vielen Diskurse der letzten Jahrzehnte davor. Und das hat auch viele Kolleginnen schockiert, wie schnell das ging, dass sie nur noch mit Müttern zu tun hatten, plötzlich, weil die Väter hier arbeiten mussten. Und die Berufsorientierung der Mütter plötzlich gar keine Bedeutung mehr hatte. Also, dass man solche Entwicklungen sich entgegenstellt, auch als Kollegium, ist enorm, enorm wichtig und man da auch Systeme schafft, um Familien zu entlasten und Politik nicht aus ihrer Verantwortung rausnimmt. Und auch durchaus die Frage aufwirft, müssen wir ständig über das System Kita sprechen oder wird es nicht langsam auch an der Zeit, über das System Familienpolitik zu sprechen und eben auch eine Wirtschaft zu denken, die sich an Familien und deren Bedarfe orientiert und nicht andersrum. Das haben wir nämlich gerade. Und dementsprechend haben wir auch die Diskurse um Bildung, die sich sehr stark um Betreuung richten und nicht um Bildung tatsächlich. Ja,
0: vielen Dank. Habt ihr noch ähm, vielleicht äh, auf der so, so eine Brücke zum, zum wie könnte es äh, Vision spinnen, wie könnte es dann mal aussehen? Vielleicht doch noch mal eine kleine Brücke, auch weil ihr habt ja auch beide gesagt, es gibt total gute Beispiele auch, und es gibt gute Erfahrungen. Ähm, habt ihr vielleicht ein oder zwei Beispiele für, hey, da ist es gelungen, da war es total wirkmächtig? Weil ich glaube, dass es vielen einfach im Alltag auch so geht, ob es jetzt Erzieherinnen oder anderen Berufsgruppen geht, wirklich daran festzuhalten, dass das, was wir machen, auch wirklich wirkmächtig ist und wir Dinge verändern können. Das fand ich noch mal schön irgendwie zu hören. Vielleicht so ein, zwei Beispiele.
3: Super gerne um prägnantestes Beispiel in meiner pädagogischen Karriere war tatsächlich, als die Kolleginnen in Rheinland-Pfalz ähm, sich auf den Weg gemacht haben, das Thema Ernährung in Kindertagesstätten zu thematisieren vor Ort und festgestellt haben, Moment mal Leute, wir haben hier 130, 140 Kinder in einer Einrichtung und die bekommen jeden Tag ein, ein Mittagessen vorgesetzt, das aus NRW angefahren werden muss, tiefgefroren, in Kartons mit, mit Frischhaltefolie umwickelt, ewig viel Müll, ewig viel äh, Umweltverschmutzung mit, mit dazu äh, kommt, und es ist nicht frisch gekocht. Es wird vorgekocht irgendwo von irgendwem und es kostet pro Mahlzeit 2,20 Euro soll aber eine vollumfängliche gesunde Mahlzeit darstellen. Und dann haben die Kolleginnen gesagt, das ist totaler Quatsch. Wir leben in einer, in einer Region, die sehr viel Landwirtschaft hat, die sehr viele regionale Strukturen hat für Ernährung. Lasst uns doch bitte gucken, dass wir das vor Ort produziert bekommen und vor Ort eine, ein Frischküchenangebot tatsächlich ähm, für die Kinder in diesen Kindertagesstätten aufbauen. Und haben dann in Gesprächen mit dem Träger, in Gesprächen mit Elternausschüssen, mit Stadt- und Landeselternausschüssen Verbündete gesucht, haben sich auf Stadtratsfraktionsverbündete gesucht. Und haben dann das Thema zwei Jahre lang getragen, bis es äh, vor Ort dann in den Kommunalwahlkampf ging. Und plötzlich war das Thema auch in allen Parteiprogrammen zu finden, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Ähm, weil man mit Kindern auch richtig guten Wahlkampf machen kann, leider Gottes. Aber das muss man dann auch eben noch nutzen politisch und wissen, dass man dann so Themen eben sehr gut setzen kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, nach drei Jahren politischer Prozesse haben es eine Handvoll Kolleginnen geschafft, tatsächlich, dass ein großer Kita-Träger ein kommunaler umstellt. Von einer Tiefkühlkostanlieferung aus NRW hin zu perspektivisch Frischküche in allen Kindertagesstätten. Und das ist dem geschuldet, dass Kolleginnen sich des Themas angenommen haben. Und das genau das meinen wir, wenn es heißt Wirkungsmacht vor Ort. Es braucht nicht immer die große Partei im Nacken. Es reicht, wenn man sich zusammentut, Gleichgesinnte findet und dann mal mit uns als Gewerkschaften spricht. Und dann geben wir den Raum, sich zu politisieren, sich zu organisieren und eben genau solche Themen umzusetzen.
2: Ich habe noch ein Beispiel aus dem Bereich Tarife. Wenn wir in Tarifverhandlungen mit Arbeitgebern darüber sprechen, dass das Systembildung sich verändert hat, dass dort neue Berufe eingeflossen sind, dass es andere Qualifikationen gibt, andere Aufgaben auch gibt, die man abbilden muss, dann ist es unheimlich wichtig, dass diese Berufsgruppen präsent sind in den Tarifverhandlungen. Also nicht am Verhandlungstisch, weil da sitzen, äh, da sitzen sie meistens nicht so in dem Sinne, sondern äh, dann höchstens in einer Tarifkommission, sondern auf der Straße, dass sie sichtbar sind. Das hört sich so banal an im Sinne von, da guckt da wirklich jemand hin, registriert eine Arbeitgeber, ob die Schulsozialarbeiterin oder die Kindheitspädagogin sich massiv an Streiks beteiligen. Ähm, doch, es wird registriert. Und wenn ich mich da nur darauf verlasse, dass die anderen das schon irgendwie für mich mitmachen, dann wird das nichts sondern man braucht tatsächlich die Kolleginnen präsent in der Öffentlichkeit mit Aktionen. Das muss nicht immer die Teilnahme am Streik sein, das können auch andere Aktionen sein, aber sie müssen sichtbar sein. Und diese Sichtbarkeit, die organisieren wir. Auch das hat was mit gewerkschaftlichem Engagement zu tun, dass wir die Basis dafür schaffen, Berufsgruppen sichtbar zu machen. Und wenn wir diese Sichtbarkeit erreichen, dann erreichen wir auch einen Tarifvertrag, in dem dann endlich die drin stehen. Ja,
1: mit diesem Appell, den Nadine da ja auch an Beschäftigte richtet, sich über die eigene Bedeutung und die Bedeutung von Arbeitskämpfen bewusst zu sein und da mitzumachen und dafür einzutreten, würde ich gerne ergänzen bzw. anknüpfen, dass auch für unsere Arbeit, also für diejenigen, die im Feld der Bildung tätig sind, aber nicht spezifisch im Bereich frühkindliche Bildung bislang tätig sind, das mitzudenken und mitzuberücksichtigen und als eigene Bildungsinstitution zu begreifen. Das ist was, was mir in diesem Gespräch bewusst wurde und wo ich auf jeden Fall einige Luft nach oben sehe, diesen wichtigen
0: Bereich einfach viel mehr auf dem Schirm zu haben. Ja, und auch aus zwei Perspektiven nochmal, das hat Alessandro unter anderem ja auch nochmal gesagt, als wir danach gefragt haben, warum die denken, dass dieser Bereich so runterfällt in allen Bereichen, also auch gesellschaftlich, hat Alessandro auch davon gesprochen, dass es ja um Care-Arbeit zum größten Teil geht, weil es eben um Kleinkinder geht. Und das nehme ich auf jeden Fall auch mit, wie da die Zusammenhänge miteinander stehen und wie wichtig es ist, diesen Bereich aufzuwerten, Arbeitskämpfe sichtbar zu machen. Und nicht nur die Arbeitskämpfe, sondern natürlich auch die Arbeit, die dahinter steckt, die tatsächlich geleistet wird und die eben Bildung ist und nicht eine Betreuung, Aufbewahrung von irgendwie, also Aufbewahrung hört sich auch an, als würden wir bei Ikea gerade irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Schränke stecken, ähm, genau, und dass der Auftrag ist, eben nicht vorbereitend für die Schule stillsitzende Kinder zu erziehen, sondern ein eigenständiger Bildungsauftrag, in dem Kinder sich entfalten,
1: entwickeln können. Und äh, das ist ein total schöner Gedanke. Und dafür können wir einfach auch was tun. Wir in dieser Stiftung, das einfach mehr aufs Tableau zu holen und auf dem Schirm zu haben, dass es eben ähm,
0: nicht der Bereich ist, der runterfällt, sondern ähm, wo wir aktiv dafür eintreten. Ich habe jetzt nochmal gedacht, auch, wir haben ja auch über Bildungsgerechtigkeit gesprochen und wie Kitas äh, für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen können, äh, indem sie eben Bildung für Kinder anbieten. Und dann habe ich noch nochmal gedacht, eigentlich, wir sprechen ja viel auch über kapitalistische Verhältnisse in unserem Bildungspodcast und vielleicht ist es eines der wenigen Bereiche, wenn Bildung nämlich nicht vorbereitend für die Schule ist dann könnte das eines der Bereiche sein, wo diese kapitalistische Verwertungslogik nochmal so ein bisschen in Frage gestellt wird, wenn wir das schaffen würden, Bildung so zu sehen, dass Bildung die Entfaltung jedes Kindes sein könnte.
1: Das ist ein total schöner Gedanke und ich finde fast schon ein abschließender Gedanke. Und wie geht weiter mit dem Podcast? Ich kann mich an dieser Stelle verabschieden von euch, denn in dieser Rolle, also als Host des Podcasts mit Songül, werde ich hier nicht mehr zu hören sein. Denn ich höre auf, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu arbeiten und gehe in ein Feld, das auch total wichtig ist und äh, werde zukünftig in der Schule arbeiten und habe dann hoffentlich die Gelegenheit von Songül in meiner neuen Rolle hier eingeladen zu werden und aus einer anderen Perspektive über das Thema inklusive Bildung und Bildungsgerechtigkeit zu sprechen. Sommel, wie ist es bei dir?
0: Nina, vielen Dank für die wunderschöne Zeit. Einige von euch wissen das vielleicht, andere nicht. Wir sind ja seit zwölf Jahren verheiratet hier auf der Arbeit. Deswegen geht nicht nur der Podcast an dieser Stelle zu Ende, sondern eine lange gemeinsame Reise an Bildungsarbeit und ich freue mich natürlich, wenn wir wieder Punkte finden, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, weil du bleibst ja der Bildung treu quasi und ich bleibe hier, halte die Stellung und freue mich gemeinsam mit anderen Leuten auch nochmal weitere Formate zu finden und mache dann die Sommerpause. Jetzt also im Juli und im August gibt es keine Podcast-Folge. Und danach komme ich neu sortiert herein und wir werden dann hören, welche Bildungspodcast es dann zu hören gibt. Ja,
1: genau, dann ähm, bleibt mir so ein Tschüss mit einem Komma auch auf jeden Fall wehmütig. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr mir und uns dieses Format ermöglicht habt. Eines Podcasts. hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe super viele... Sachen gelernt und erfahren in dieser Reihe und hoffe, dass es weitergeht und bin schon ganz gespannt und ich bleibe einfach bei einem. Bis bald. Tschüss. Tschüss.